0: Vamos a continuar hoy en Primera Pedro, capítulo 2. Vamos a continuar esta serie larga que tenemos sobre la salvación que el Señor nos ha dado. Si usted dice, bueno, yo no pude venir, estaba de vacaciones. Estamos en una época de vacaciones, en medio de una época de vacaciones. Entonces, algunos de ustedes han salido, recién han llegado. Bueno, en fin, si no han podido escuchar los mensajes, recuerde que están en el podcast. Simplemente vaya al iglesia la red en el facebook encuéntrenos allí y red evangélica de denver es la dirección y ahí va a encontrar los podcasts, ok con el día y con el nombre del mensaje yo creo ahí lo va a encontrar así que uh, si no si tiene cualquier duda de cómo se hace etcétera puede hablar con nosotros para que le guiemos a hacerlo ok muy bien en primera pedro capítulo 2 vamos a mirar los versículos 1 al 3 Primera Pedro 2, 1 al 3. Ya enseguida las luces van a tomar su potencia para que podamos leerlo bien. Pero allí tenemos algo muy interesante. El domingo pasado, el Señor nos enseñó que nuestra hermandad se caracteriza por algo que nosotros llamamos el domingo un compañerismo celestial. ¿Ok? Suena muy wow pero esa es la idea, Heavenly Fellowship decíamos, un compañerismo celestial. Y esta es una hermandad que sabemos que para la gente que no conoce a Cristo, lo que gente que decimos del mundo, no es natural, no es normal. Muchos piensan, no puede ser, es que extraño, no es posible. Sin embargo, para nosotros, ser miembros de la familia de Dios, de otros que también como nosotros se han arrepentido y, y hemos juntos, Venido a casa del Señor, para nosotros es maravilloso Ok, yo sé, algunos días estamos más entusiasmados que otros Pero es maravilloso para nosotros el ser parte de la familia de Dios Bueno, hoy el Señor nos va a enseñar algo más Ser parte de la familia de Dios Nos mantiene vivos y sanos hasta que Él regrese a buscarnos ¿Qué les parece? Vivos y sanos, así le hemos llamado al mensaje de hoy pero en Primera Pedro capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, nuestro texto en realidad comienza con una palabra, desechar. Y hay una conexión aquí con el capítulo 1, versículo 23. El capítulo 20, 1, versículo 23 dice, «Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Y eso lo hemos estudiado otra vez, otro domingo pasado. Y aquí está la conexión. Regresa al hecho de que usted y yo, los que hemos recibido a Cristo y nos hemos entregado a Cristo, y Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, Él nos ha dado una nueva naturaleza. Amén. Somos, somos nuevas criaturas, dice la Biblia. No como Nicodemo pensaba. Nicodemo, cuando Jesús le dijo, tienes que volver a nacer, be born again. Nicodemo dijo, como un hombre viejo como yo, va a volver a entrar, puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer. Y Jesús le dijo, no, no, no estamos hablando de algo físico. No estamos hablando de algo que un ser humano puede hacer. Esa era la oportunidad para el Señor Jesús decirle la salvación es por obras. En cambio, no dijo eso. Dijo... Hay un elemento que estás perdiendo Nicodemo, tú eres un maestro de religión en la época, dicen Juan 3, pero estás desconociendo que para ser alguien que de veras tiene una relación personal con Dios, tienes que volver a empezar, tienes que volver a nacer y no lo puedes hacer tú con tu propio esfuerzo humano. Tienes que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a la cruz a cargar con tus pecados, pasados, presentes y futuros, que Él pagó con su muerte la paga del pecado, que es la muerte, para que tú no la tuvieras que pagar. Y cuando tú crees esto, no solo mentalmente, Nicodemo, sino que le entregas el señorío de tu vida a Jesucristo, que pagó el precio máximo por ti, lo que ocurre es que tú, delante de Dios, eres salvo. La Biblia establece que está establecido para todos que muramos una vez y luego de esto, el juicio. La idea es, delante de la presencia de Dios, delante del juez justo, el único juez justo en el universo, tenemos que dar cuentas. Esa idea, ese texto en la Biblia es aterrador para mucha gente, ¿verdad que sí? Mucha gente tiene miedo a la muerte porque piensa, si es que es cierto que hay un más allá y existe Dios, ¿qué le voy a decir? Entonces les da miedo. Pero para usted y para mí, que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ese problema está resuelto. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, es cierto, pero el regalo de Dios, el don de Dios, la dádiva de Dios. La gracia de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. So, Si usted tiene a Cristo en su corazón, no tenga miedo. Ha establecido un juicio. Pero ya Jesús pagó la condena por usted y por mí. Entonces no hay ninguna condenación, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Ok? Y usted viene escuchando durante el servicio de hoy, con videos, con cantos, con lo que yo le digo, con lo que hemos leído, que el Señor le ama y el Señor le quiere salvar. Y usted dice, ¿salvar de qué, pastor? De ese castigo, de esa condenación. Y usted dice, ¿por qué castigo y condenación? Dios no sería justo si no pagase con justicia al que peca. Como aquí un juez en la corte, no sería justo si no condenara a un asesino. ¿A usted le gustaría que un juez no condenase a un asesino? A mí no, porque mañana puede asesinar a otro. ¿A usted le agradaría que un juez que usted quizá votó para que esté allí, o no votó pero está allí, de pronto dejara ir libres a los ladrones, a los que violan a niños, a los que golpean a sus esposas? Usted no quiere eso y yo tampoco existe la justicia, existe la verdad pero también existe el amor y el amor de Dios es que como Él sabía que usted y yo jamás podíamos pagar por nuestra propia culpa delante de un Dios perfecto como es Él Él tomó la iniciativa de enviar a su único Hijo Jesucristo a morir en esa cruz cargando con sus pecados, los suyos y los míos él nunca pecó, Él no tenía por qué estar en la cruz, pero lo hizo por usted y por mí. Cuando usted recibe ese regalo y lo cree de corazón, la Biblia dice que en ese momento Dios escribe su nombre, Dios dice, ahora este es mío, esta es mía. Usted se transforma en un hijo una hija adoptada por Dios y a partir de ese momento es una nueva criatura delante de Dios. Gracias, Señor. Bueno, cuando ya somos una nueva criatura, la Biblia dice que tenemos que ir aprendiendo cosas. Como toda criatura, aprendemos y crecemos, ¿verdad? Entonces, aquí hay una demanda. Comienza diciendo, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué está diciéndonos la palabra aquí? Debido a que tenemos esta nueva vida que Dios ha puesto en nosotros cuando nos entregamos a Él... Se demanda que tengamos más hambre y más sed de Dios. Se habla de la leche y vamos a ver qué significa esto. Y también la idea de este hambre y esta sed de Dios significa, ¿cómo satisfago mi hambre y mi sed de Dios? A través de la palabra de Dios, lo que llamamos la Biblia. La palabra Biblia simplemente significa biblos y eso significa una colección de libros. La idea es la palabra de Dios. Es la que nos satisface. Y es muy interesante, saltando un poquito a los cinco pecados que menciona aquí, es muy interesante porque dice aquí que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y en este caso la leche espiritual no adulterada no tiene que ver con... Como en otros textos de la Biblia se refiere a la leche espiritual como lo primero y ahora ya habría que comer carne. En este caso es la leche espiritual porque la leche tiene todos los nutrientes que un baby necesita. ¿Usted sabía eso, verdad mamá? Sí, después uno empieza con fórmulas, ok, fine. Pero siempre, la, Dios como lo ha creado, Dios ha puesto en la leche de la mamá, exactamente todas las vitaminas, las proteínas, los nutrientes que un bebé necesita para comenzar a desarrollarse ahora fuera del vientre de su mamá. Bueno, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, se produce ahí el delivery, ¿verdad?, el parto. ¡Bum! Ahí nacimos. Y ahora, de pronto, la Biblia dice, no pueden quedar ahí solos, abandonados y nomás a base de agua necesitan la leche espiritual y esa leche espiritual no puede estar adulterada. Y ahora vamos a ver lo que significa eso. Pero aquí hay un problema antes de ver lo que significa la leche inadulterada. ¿Qué cosas pueden producir que usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, como hijos e hijas de Dios, de pronto no tengamos hambre y sed de Dios? No queramos la leche. ¿Qué puede producir esto? Bueno, Pedro estaba hablando a una iglesia que él conocía muy bien, y en su iglesia existían estos cinco grandes pecados que nosotros acabamos de leer. Permítame explicárselos qué significa, porque para poder lograr beber esta leche espiritual que la Biblia nos dice, es imperativo que desechemos una vez por todas, dice aquí, todo ese pecado, ¿okay? todo lo que menciona aquí, porque eso es un estorbo para que podamos, ...nutrinos de la leche... ...es como si su bebé dijera... ...no quiero abrir la boca... ...para tomar la leche... ...o es como si tomara la leche... ...y la escupiese... ...enseguida porque tiene algún tipo de problema... ...y eso ocurre... ...mi madre me cuenta que cuando yo nací... ...nací con muchos problemas... ...es todo un gran testimonio de sanidad... ...pero nací con muchos, muchos problemas... ...y cuando me daban la leche... Constantemente la vomitaba, no, no había forma. A tal punto que tuve que ir a parar al hospital, tres meses internado en un hospital, tratando de darme algo porque moría, ¿verdad?, rápidamente. ¿Qué era lo que ocurría que la leche no entraba en mi organismo? ¿Por qué yo no, no recibía la leche? Bueno, había un problema ahí en el esófago, etcétera. Había un problema que hacía que rebotara la leche y yo no la pudiera recibir. La pregunta para usted y para mí hoy es, en nuestro esófago espiritual, ¿qué hay que hace que la leche de la palabra de Dios rebote? Y a lo mejor nos quedamos apenas con unos miligramos de la palabra de Dios, cuando en realidad Dios quiere que aprovechemos cada parte, cada vitamina, cada nutriente de la palabra de Dios. Bueno, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro menciona cinco cosas que en la iglesia de él eran muy evidentes La primera Y todos estos pecados tienen que ver con la relación de la persona con Dios Y entre miembros de la iglesia A Pedro le pasaba esto Él veía malicia Dice, desechen la malicia Bueno, en el idioma griego la idea de malicia Significa sencillamente cualquier clase de maldad Es como un gran nombre, ¿verdad? Cualquier clase de maldad, you name it, ahí está Nombre, ahí está, entra en esa categoría Luego está el engaño en el original la Biblia muestra el engaño como formas de astucia. Y hay astucia que es buena, pero hay astucia que es muy maligna. Y entonces engaño dice es formas de astucia. Viene de una palabra que significa pescar con el anzuelo. ¿Qué les parece? Es como cuando uno dice, ajá, lo pesqué. Está buscando el defecto de alguien y entonces, ah, aquí lo agarré. Y la Biblia llama esto engaño. Es una forma de astucia. Y Pedro dijo, no, 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 no tiene que existir esto entre ustedes. Yo sé, son nuevos credentes, decía Pedro, ¿verdad? Cuando estuvieron acá ustedes y yo, hablando del primer capítulo, decíamos, ¿a quién se dirigía esta carta originalmente? Antes de llegar a nosotros, fue a todos estos judíos expatriados, estaban en otra patria, como muchos de nosotros, y, y tenían problemas, como muchos de nosotros en el mundo aquí. Entonces, Pedro dice, esta es... La cuestión, muchos de ustedes son nuevos en Cristo y hay cosas que tienen que aprender a desechar. Una de ellas es la malicia, otra es el engaño, formas de astucia. Una tercera cosa, dice, es la hipocresía. Ahora, yo sé que nosotros hoy comprendemos la palabra hipocresía de diferentes maneras, ¿verdad? Pero el original hipocresía es ocultar la verdadera identidad de uno, ocultar su propia identidad. Pretender ser quien uno no es, no ser transparente, no ser uno mismo. Eso es lo que la palabra hipocresía significa, que es la misma palabra que se traduce como actor o actriz. Y la idea es alguien que pone una máscara, especialmente en aquellos años, y pretende ser otro personaje, no es esa persona. Esa es la palabra, la raíz original que la palabra traduce hipocresía. Entonces, no ser tal cual uno es. La semana pasada el Señor nos hablaba acerca de esto, ¿verdad? Y decía, seamos tal como somos, con prudencia, no podemos hacer o cometer esa tontería que a veces ocurre, ¿verdad? Hey, yo soy como soy. Si le gusta bien y si no, también. Acá yo digo lo que yo pienso. Soy sincero. Eso no es ser sincero, eso es ser imprudente. La Biblia no dice eso. La Biblia dice es seamos como somos, aquí en la casa del Señor y fuera de la casa del Señor, porque la Biblia dice, usted y yo somos templos del Dios viviente, no es este edificio el asunto, usted y yo somos la iglesia, amén. Usted y yo somos el templo. Entonces la idea es, ya Pedro tenía ese problema dos mil años atrás, y le dice a los miembros de su iglesia, otra vez inspirado por el Espíritu Santo de Dios, sean honestos, sean transparentes, sean abiertos. ¿Sabe por qué? Porque además de que si uno no lo es, eso es un pecado delante de Dios, también es muy complicado ayudar a una persona que no es transparente. Le doy un ejemplo. En nuestra cultura, en muchos lugares, aquí en el mundo hispano, uno dice, ¿qué tal, hermano Kevin? ¿Cómo le va? Y el hermano Kevin dice, ¡bendecido, pastor! All right. La pregunta es, espiritualmente hablando es una buena declaración estoy bendecido pase lo que pase siento la bendición de Dios amén hasta ahí estamos bien ¿saben dónde está el problema de la hipocresía aquí? o la hipocresía en español el pretender que estoy bien para que el pastor no me pregunte ¿qué le pasa? o para dar la imagen de que todo está bien en mi mundo yo soy muy espiritual y no voy a estar declarando que estoy mal entonces, yo soy muy espiritual, todo está bien. Entonces, ¿qué pasa? Si algo está ocurriendo en la vida de él, nadie lo va a saber. Porque no quiero que nadie lo sabe, esa es la idea, ¿verdad? Nadie lo tiene que saber, no quiero que nadie lo sepa. Entonces, ¿cuándo se sabe? En el momento de la crisis. Cuando ya no se puede esconder más la cosa y uno tiene que ir a socorrer al que cayó. Como dice la Biblia, ¿Verdad? Y está bien, lo hacemos y hay que hacerlo con amor. Pero la pregunta es, ¿por qué no avisó antes que estaba rumbo a la caída? ¿Por qué poner esa imagen de que somos tan espirituales? Ok, fine, pero cuando algo no está bien. No necesita tomar el micrófono y venir acá al púlpito y decir, no estoy bien. Pero tiene que haber alguien de su confianza entre los hermanos y hermanas en Cristo, como el Señor nos decía el domingo pasado, prefiriéndonos unos a los otros. ¿A quién recurrimos primero cuando tenemos una situación en nuestra vida? Honestamente, ¿a quién recurre hoy, a quién recurre usted primero si nos sentimos enfermos? ¿Saben qué hacemos aquí en la Iglesia de la Red? Mandamos un texto, llamamos por teléfono y está el WhatsApp que muchos recibimos y se hacen largas cadenas. Estoy orando, estoy orando, estoy orando por usted y hay un versículo y este que el otro. Hay días que yo tengo que poner en silencio mi teléfono porque estoy haciendo mi programa de radio y escucho pip, 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 pip pip y si lo miro, son sus whatsapps alguien se le ocurrió diciendo decir, oremos hoy por el pastor uno tras del otro donde quiera que estén, hay whatsapp estamos orando, que Dios los bendiga alguien dice, Andy está enferma, como estamos orando oren por ella, bien la gran ametralladora de textos y yo digo, ¡Gloria a Dios, qué iglesia tenemos! Mire cuánta gente está orando uno por los otros. Imagínense si yo digo, todo está bien en mi mundo. Yo soy tan perfecto y tan espiritual. El pastor nunca se siente mal. Es Superman. Me hubiese gustado, pero no es posible. Tengo el gorrito con la S, pero nada más. Una hija mía me regaló el T-shirt. Un día tendría que traerlo, ¿verdad? Y ahí se le, el gran diamante con la S, Superman. Bueno, gracias a mi hija porque ella o cree que me gusta Superman o cree que soy Superman para ella, pero esta es la idea, no soy. Entonces, ¿cuál es el problema de decir, ore por mí, no me siento bien? ¿Cuál es el problema de decir, ore por mí, estoy un poco confundido? ¿Cuál es el problema de decir las cosas no están bien en esta área o en el trabajo o aquí allá no hay problema ¿sabe por qué usted y yo tenemos ese problema? porque en ocasiones hemos estado en medios ambientes donde decir algo personal se ha publicado desde las azoteas y se ha hecho toda una desviación de la verdad y entonces uno dice no, 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 no voy a hacer como dice el refrán si no lo conoce aquí va el que se quema con leche cuando ve la vaca llora le va a tomar unos minutos, pero piénselo. Uno ve el objeto que le produjo un problema anteriormente y hoy le escapa. Entonces el pastor abre la palabra de Dios y predica la palabra de Dios y dice, hermanos, cuando hay un problema o algo, la única forma de saberlo es llame a alguien. No tiene que ser el pastor, alguien que está en su grupo. Aquí hay varios grupos, ¿verdad? En las casas durante la semana. Hable con ese líder, hable con esa líder. Hermano, tengo este problema, oremos juntos. Vaya a consejería con el pastor o con otros, haga algo. Pero esa, esa reacción de decir, ah, 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 yo no digo nada, yo no tengo problemas, todo está bien, Dios le bendiga, hermano, todo está bien. Eso es lo que Pedro decía, es hipocresía. La idea no es... Mostrar lo que no es Nadie va a pensar que usted y yo somos menos espirituales Porque decimos Me duele O estoy confundido O necesito oración No hay un matrimonio, matrimonio más santo que el otro Si usted tiene problemas en su matrimonio Y dice tengo problemas en mi matrimonio No se lo recomiendo aquí en el púlpito en la iglesia el domingo Hey, everybody, tengo No, pero vaya con alguien de confianza que le puede ayudar. Aquí hay matrimonios muy sanos en la Iglesia de la Red y yo creo que pueden ser muy buenos mentores de matrimonios, ¿verdad que sí? Entonces uno puede ir y decir, esto está entre nosotros, pero usted es parte del cuerpo de Cristo igual que yo, tengo este problema, tengo este dolor, tengo este conflicto, tengo esta situación y esa persona va a orar con usted, va a orar por usted y como dice la palabra... Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Pero no se puede si pretendemos que todo está bien. A eso se refiere Pedro, con esta palabra. Las otras dos palabras son envidia y detracciones. Creo que no hay necesidad de mucha definición con la palabra envidia, en el griego es igual. Odiar a otra persona por lo que la persona es, por lo que la otra persona tiene o posee, y lo que nosotros no somos o poseemos. Tenga cuidado a medida que esta iglesia crece y gloria de Dios va creciendo muy rápido, cada vez más. La gloria es de Él. Pero usted va a ver personas exitosas aquí espiritualmente, financieramente, en la educación, en su matrimonio. Vamos a suponer que usted conoce un matrimonio que ha andado, como dicen en la calle, a las patadas. Y de pronto, usted ve que son felices, que el Señor los está restaurando, que ahora sí viven en armonía y que siguen trabajando por esa armonía. ¿Cuál es su reacción? ¿Se goza con eso o usted dice, mm", a saber qué pasará por ahí? ¡Gócese! No envidie eso, anhele algo así. ¿Alguien tiene un buen trabajo? De pronto empieza a hacer mucho dinero... Gócese y no pida, pero gócese, ok, vaya y diga, gloria a Dios, qué bueno, estoy bien contento, hermano, hermana, con ese trabajo que Dios le dio y con la sabiduría de manejar la situación. No envidie, Pedro veía eso en sus iglesias, ¿verdad? Estaba ese, compararse con los demás, no se compare. Hoy decíamos en la Escuela de Vida, en la lección, usted es una obra única. Dios lo hizo, usted rompió el molde. Se goza en verle a usted tal cual usted es. Por supuesto que lo está cambiando, igual que a mí también. Todas esas áreas que tienen que cambiarse. Pero usted y yo envidiamos a otros cuando nos miramos a nosotros mismos y consideramos qué poca cosa soy. Bueno, no se vaya tampoco del otro lado, ¿verdad? Al orgullo. Pero esto es lo que Pedro decía, cuidado con la envidia. No hay por qué envidiar, hay que gozarse con los demás por lo que Dios les hace ser y tener y lograr. Y hay que gozarse con lo que Dios nos hace a nosotros ser, tener y lograr. Dios está transformando nuestras vidas. Amén. La última de los, los últimos de los pecados Cinco son las detracciones Una palabra muy antigua Pero la idea es difamar a otras personas Dar falso testimonio Recuerde que ese es uno de los mandamientos No darás tu, contra tu prójimo falso testimonio Dar falso testimonio Difamar a otras personas Hablar en contra de otras personas Y hay muchas maneras de hablar en contra de otras personas No es solamente ir y decir algo que no es la verdad ¿Sabía usted eso? Es como la mentira hay personas que piensan, mentir es decir lo contrario de la verdad. Eso es parte de la definición. ¿Sabe cuál es la otra parte? Mentir es no decir toda la verdad. Sacarle a la verdad las cositas que no nos convienen. ¿Okay? Entonces, en las relaciones con las otras personas, cuando nosotros no decimos toda la verdad de lo que por lo menos sabemos y no queremos decir todo porque... Queremos hablar más de nosotros que de esa persona, estamos cortando cosas, entonces estamos difamando a la otra persona, no estamos pintando la, el cuadro exacto, completo. ¿okay? Así que no se trata solamente del chisme, aunque ahí también está, hablar en contra, difamar de otras personas. Bueno, cinco pecados que entorpecen nuestra relación con Dios y entre nosotros, ¿verdad que sí? Cinco pecados que entorpecen nuestra comunión diaria con Dios y unos con los otros, y usted dice, cuando el pastor mencionó X pecado, me estaba mirando a mí. Olvídese, por favor. Yo me miro a mí, a mí mismo también. Todos caemos en este tipo de cosas, menos, más, ¿verdad que sí? Hemos caído alguna vez, Dios nos ha superado en eso, gloria a Dios. Pero este es el gran drama de lo que escribe aquí Pedro. Todos estos pecados entorpecen nuestra relación personal con Dios. ¿Y sabe algo? Las bendiciones se detienen. Dios quiere bendecirle, Dios quiere responderle ciertas oraciones que usted viene haciendo hace mucho tiempo. Ok, a veces me preguntan, pastor, ¿por qué Dios no me responde hace tanto tiempo que vengo orando? Hay varias razones, o pueden haber. Una, puede estar usted orando mal. No me refiero en las palabras o el orden de las palabras o la gramática o el idioma. La palabra de Dios en el libro de Santiago dice... Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Es siempre el yo está primero. Entonces, no. Y el siguiente texto dice en Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces ahí ahí tenemos que parar y decir, ¿qué estás diciendo, Señor? Esto es lo que en parte está diciendo el Señor. Hay veces que las oraciones no se responden. No porque estoy orando mal en cuanto al español, al inglés o a la gramática, sino que mi petición tiene que ver siempre conmigo, nunca con los demás. Es, es, todo se trata de mí, mi, mine. ¿Verdad? Yo, el ego. Entonces Dios no quiere responder esa oración. ¿Por qué? Porque no le conviene a usted ni a mí tampoco. Es como si usted tiene un hijo o una hija y le piden algo que usted sabe que le va a hacer mal y usted se lo da igual porque quiere estar bien con su hijo o su hija. Pero usted sabe que le va a hacer mal. Entonces no es buen padre, no es buena madre, ¿verdad? Bueno, Dios es un buen padre. Dios no nos va a dar nada que él vea que no conviene. Que nos va a hacer mal. Él ve el futuro, él ve lo que puede pasar si nos da eso que pedimos. O hay ocasiones donde Dios no responde por eso. O Dios tiene otra cosa y nos está preparando para eso. Pero mira los fines de este mensaje. Muchas veces Dios no responde porque hay este, estos pecados en nuestro corazón. Si hay envidias, si hay hipocresías, si hay todo esto que él denuncia. Este no es Daniel, catalizano. Si la Biblia dice todo esto es un problema. No wonder, como decimos en inglés, que no viene la respuesta. Dios está diciendo vamos a esperar hasta que estas cosas cambien, ¿ok? Entonces todos estos pecados entorpecen nuestra relación con Dios, las bendiciones que él nos quiere dar, entorpecen nuestras oraciones y este es el gran problema de este capítulo. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios ama a su propia familia? ¿Usted ama a su familia? Yo también amo a la mía. ¿No dice acaso que Dios es un Dios celoso? ¿Celoso de qué? ¿De usted? ¿De mí? Cuando viene el enemigo a querer tocarnos, Dios dice, ah, no con los míos. Stop. La Biblia dice: el maligno no le toca a usted y a mí. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Cuando nos estorba es por culpa nuestra. Estamos metiendo la nariz donde no debemos. Usted sabe lo que queremos decir. Pero Dios está. No. La Biblia dice en el libro de Hebreos que envía a sus ángeles para ser ministradores de nosotros. Y ahí está, alrededor nuestro. Alright. Dios es un Dios celoso. De usted, de mí, ok Eso significa y algo que podemos Comprenderlo bien nosotros en casa Nosotros somos protectores y celosos Y debemos serlo De nuestra propia familia Entonces Cuando alguien se mete con la familia De Dios, Dios dice No con los míos ¿No está usted contento de eso? A ver si está contento Con lo que voy a decir ahora Dios dice no se meta con mi familia aun si el ataque viene de adentro de la familia En otras palabras Si usted tiene más de un hijo Dos, tres, diez, lo que sea Usted no solamente va a defender a su familia Por los ataques externos Vecinos Sino gente, otros parientes Usted también va a proteger a su familia Por los ataques internos ¿Sí o no? Un hermanito se peleó con el otro hermanito ¿Y usted qué le dice? Muchas cosas, algunas no debería decírselas y otras están bien. Pero entre las que están bien, uno tiende a decir esto, somos una familia, es tu hermanito, ¿verdad? Y uno recalca, es tu hermanita, es tu hermanito, no hables mal de tu papá, de tu mamá, porque uno defiende a su familia, aún de los que están dentro de la membresía de la familia, ¿verdad?, Así es la iglesia del Señor. A Dios no le ponen nada contento si yo hablo mal de ustedes. Si cualquiera de estos cinco pecados que Él menciona en el primero a Pedro, califico contra ustedes, o contra los del mundo, pero especialmente contra ustedes. Dios no quiere saber nada con eso, porque Dios es celoso y va a defender a su familia. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? La pregunta es, ¿cómo Dios, en medio de tanta crisis que estamos hablando, nos mantiene vivos y nos mantiene sanos? Porque estas son verdaderas enfermedades en nuestro espíritu, estos cinco pecados. Bueno, la primera cosa es, Dios nos hace desear su palabra. ¿Ok? Aquí dice, deseando la palabra, desear como niños recién nacidos. Ahora usted dice, bueno, yo quisiera desear, pastor, pero no me viene naturalmente. Sí le viene si usted es de Cristo, el Espíritu Santo que vive en usted como vive en mí, le va a hacer desear estar en la presencia del Señor. Le va a hacer desear estar en la palabra de Dios. Que usted le haga caso a ese deseo o no, eso es otra historia. Pero el deseo está ahí adentro. ¿Qué deseo tenía el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra trabajando tanto por usted y por mí antes de morir a la cruz? Siempre estaba deseando estar en la comunión de su Padre. Se iba a las montañas, dejaba, trabajaba y trabajaba y trabajaba, pero llegaba un momento en que se apartaba. La Biblia dice que lo buscaban y ¿dónde estaba? Siempre estaba en algún lugar solitario orando. Y cuando no estaba en algún solitario, o lugar solitario orando, estaba sirviéndolos. Siempre estaba involucrado, metido, bien metido en este asunto del Señor. ¿Ok? No hablamos de actividad, activismo en la iglesia, estamos hablando de hay una relación con Dios. Y esa relación personal con Dios se ve en todas estas cosas. Entonces, Él nos hace desear. Este término, desear, es bien, bien curioso. ¿Quieren saber qué significa? Desear es un anhelo intenso, casi desesperado. Es un anhelo intenso, casi desesperado. Casi al modo de... ¿Usted recuerda haber pasado un día y tener mucho hambre? No, porque era pobre o esto, sino que no hizo a tiempo. A mí me pasó esto el otro día. Estaba desayunando en la madrugada antes de ir a la radio. Desayuné bien, hice mi breakfast bien. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, y una ocupación, y la otra, y la otra. Y cosas que aparecieron que no estaban en mi agenda para el día. Y de pronto dije, qué hambre que tengo. ¿Nunca le dolió el estómago de hambre? Parece raro, ¿verdad? Generalmente duele de comer mucho Cuando miro el reloj Usted no sabe la cantidad de horas que habían pasado Desde aquel breakfast Y dije, con razón Mi cuerpo está diciendo Necesitas comer Entonces hice rumbo a mi casa Y el viaje se me hizo largo Es la misma cantidad de millas de todos los días pero había ya un estado de desesperación. Tengo que comer. Tengo que comer. Y cuando iba por las calles, veía las luces de los restaurantes aquí y allá y decía... Acá voy a parar. Tengo que comer. Y dentro mío decía... Cuida el dinero. Sigue. Aprieta el cerrado. Sigue. Cuando llegué a casa... Disfruté la comida... Como normalmente no la disfruto. Dije... ¡Wow! Gloria a Dios por la comida, comida, comida Ese es el término Desead como niños la leche no adulterada Eso es exactamente lo que en griego significa la palabra desear Desesperación por comer Desesperación por beber Al punto de decir si no lo hago me muero La pregunta es ¿Es esa la desesperación que tenemos para recurrir a la palabra de Dios? Yo les confieso que aún siendo el pastor muchas veces no pero eso es algo de lo cual me arrepiento, no es algo de lo cual me glorío. La Biblia dice, deseen como niños desesperados la leche espiritual. Y otra vez, como dije antes, aquí leche no significa algo nuevo, iniciado para un bebé. La idea es, tiene todo lo que necesitamos. Pero ¿se dieron cuenta? Leche espiritual. Y luego, ¿qué dice? Esta leche, esta leche, si yo les digo cuál es el término griego para la palabra leche aquí... Creo que ustedes se van a dar cuenta qué quiere decir la palabra de Dios con leche espiritual no adulterada. En griego la palabra es, ¿listo? Lógicos. Lógicos. Suena parecida a otra palabra, ¿verdad? Suena parecida a la palabra lógico. ¿Cuál es la idea de lógicos? La palabra de Dios ha sido revelada. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra a seres humanos como usted y yo, a quien les dio un cerebro, una mente, espíritu, alma. Nos hizo a imagen y semejanza de él. Esto significa que Dios nos dio la Biblia para que la comprendamos. Por eso está la Iglesia. Por eso hay clases en la escuela de vida. Por eso, por eso y por eso. Dios nos dio su palabra para que la comprendamos. Hermanos y hermanas de la red, no podemos vivir de puras experiencias. Tenemos que comprender la palabra de Dios. Yo tengo hermosas experiencias, usted también. Pero son solamente eso, experiencias. Así como vienen, pan, marca nuestra vida, oye, oh yeah, pero hasta ahí está. La palabra, el logicos de Dios, es leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa no adulterada? No tiene nada agregado extra a lo que Dios quiere decir. Se dio cuenta porque aquí en la iglesia, de la red siempre hacemos tanto énfasis con la palabra de Dios. Usted escucha el programa de radio Vivir, se da cuenta porque siempre estoy y dale, dale, dale con la palabra de Dios. Dios no quiere que sea adulterada su palabra. Que no se le quite, que no se le agregue Que no se le saque por acá porque no me gusta Aquí en la red tratamos de predicar Todo el consejo de Dios En la escuela de vida estamos yendo en el, en el sermón del monte Son tres capítulos, hace meses que estamos ahí Como anclados en el sermón del monte Aquí estamos con Primera Pedro Esta serie hace domingos y domingos Y todavía les digo, hasta octubre vamos a estar con el Primera Pedro Y uno dice, wow, ¿por qué? Porque hay tanta nutrición Hay tanta vitamina espiritual Hay tanto que discernir y hay tanto que no agregarle que necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. ¿Por qué? Eso es lo que nos hace crecer. Eso es lo que nos hace crecer. Entonces, nada agregado. La última cosa es que el Señor nos ayuda, no solamente produciendo esa sed por su palabra, sino que el Señor nos ayuda convenciéndonos de pecado y quebrantándonos hasta que dejemos de pecar. Hoy el Señor me habla a mí, le habla a usted. La única ventaja es que me habló a mí primero para preparar el mensaje. Pero es lo mismo. Nos está preparando y nos está diciendo, Daniel, o el nombre suyo, ya te he mostrado esta lista de cosas que no deben estar en tu vida. Son ajenas a tu naturaleza. Si las permites, mi comunión contigo, tus oraciones, tu alabanza, tus cantos, se frenan. Y no te puedo dar el hambre y la sed que tú necesitas tener de mí y de mi palabra. Entonces, la primera cosa que el Espíritu Santo hace es nos convence. El pecado destruye el apetito por la palabra de Dios. ¿Se dio cuenta? Yo me di cuenta. El estar pensando mal de otros, la ansiedad, la preocupación que hablábamos en la escuela de vida, eh, estos que menciona, estos cinco pecados que menciona la palabra, eso entorpece nuestra relación con Dios, es cierto. Pero también saben que entorpece el hambre de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque uno si no come de la palabra de Dios va a buscar algo de que comer. Aquí en los Estados Unidos, en muchos eh, lugares del país. Eh, llamamos a algunas comidas fast food, ¿verdad? Comida rápida. Pero usted sabe que se conoce también en español como comida chatarra. Conocen ese término, ¿verdad? Comida basura. Y uno dice, bueno, no está basura, a mí me gusta un buen McDonald's. Le confieso que a mí también. El sabor es rico. Pero imagínese alimentarse de McDonald's todo el tiempo, todas las semanas. Le va a empezar a salir el arco doble en la las es todo lo que le va a pasar. No se va a alimentar. Entonces, en el mundo espiritual ocurre eso. Si la palabra de Dios se adultera, se da vuelta, se corta, se le agregan cosas del hombre, ¿sabe qué pasa? Algo maravilloso se transforma en comida chatarra. Entonces ya no se desea, el Espíritu Santo dentro de usted ya no desea eso. Porque es contrario a su propia naturaleza. La otra cosa que ocurre es, cuando uno se distrae tanto con tanta cosa atractiva, sin duda, que hay en el mundo, uno pierde el apetito por la palabra de Dios. No porque esas cosas satisfacen, esas cosas llenan y engordan. Yo he tenido gente aún en consejería clínica que me ha dicho, doctor, estoy de sobrepeso. Y digo, bueno, yo no soy doctor en medicina, soy doctor en consejería clínica. Pero me dicen, ¿pero será que esto me trae problemas? Sí, ¿cuánto McDonald's viene comiendo? Y pobre McDonald's, me la agarré con ellos, pero usted ponga el nombre que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso lo engorda, le sobrepe hace sobrepeso, le satisface el hambre del momento, pero no nutre. No tiene toda la nutrición que necesita un cuerpo, entonces el cuerpo ya no funciona, no trabaja como Dios lo diseñó. El colesterol sube, viene la diabetes, viene esto, viene lo otro. Entonces cuando uno está con la palabra de Dios, la palabra de Dios no adulterada... Es la palabra que nos hace crecer de verdad, amén Es la palabra que nos nutre, es la palabra que nos acerca a Cristo Es la palabra que nos revela cada vez más al Señor, es la palabra de Dios Bueno, pero cuando el Señor ve que esto no ocurre, entonces Él dice, yo soy muy celoso de mi hijo y de mi hija, yo la amo demasiado Como para dejarle seguir comiendo chatarra entonces lo estoy convenciendo, el domingo está escuchando al pastor catarizano, pero en realidad me tiene que estar escuchando a mí, no al pastor. El pastor es nada más una voz, un vehículo. Y Dios le convence a usted como me convenció a mí al preparar esto. ¿Ok? Y yo tuve que decirle, Señor, te pido perdón porque a veces me entretengo demasiado con muchas cosas que son importantes, pero que no me alimentan del todo y hacer una decisión con tu ayuda a partir de hoy voy a ser más sabio en mi elección y mi selección de las cosas que llenan mi mente y me quitan el apetito por tu palabra muy bien cuando esto no ocurre o está ocurriendo y no le hacemos caso Dios nos quebranta ¿se dio cuenta? Dios permite que algo pase y decimos ¿por qué Dios permitió esto? para tu bien hijo para tu bien hija no lo quería hacer, pero... La Biblia dice, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo quien quiere, ¿sí o no? Ya. Usted le dice a sus hijos... Ya te dije que no lo hagas, estas son las razones, siempre diría las razones. Y su hijo dice, no, no, y entonces llega un momento en que usted dice, aquí va la disciplina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ama. Entonces ahí está el asunto. La Biblia dice, Dios... El Espíritu Santo nos convence de pecado, pero si no respondemos a ese convencimiento, a esa convicción, Dios nos quebranta, y perdón por el término que voy a usar, pero es bien descriptivo, Dios nos quebranta para que vomitemos la intoxicación del pecado y comamos la palabra de Dios. Si usted está en esta tarde acá y usted siente ese deseo, yo debería conocer la palabra de Dios, no solo intelectualmente debería ser bendecido por la palabra de Dios pero parece que no lo logro pregúntele al Señor Señor ¿de qué cosas estoy lleno? ¿de qué cosas está llena mi estómago espiritual? mi cerebro que no hay lugar para tu palabra desintoxícame Señor desintoxícame, hazme vomitar todo este veneno que entró en mi mente por tanto tiempo y que ocupa este lugar que debería ocupar tu palabra. Estoy creyendo más lo que el mundo dice que lo que tú dices. Estoy creyendo más las alarmas que andan por ahí que lo que tu palabra dice, que es la verdad y que yo puedo confiar en ti. Bueno, lo último que dice aquí es... Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, este si es que, no implica duda, simplemente la idea es, siendo que son salvos y, habían, y han gustado la experiencia personal con Cristo, disfruten de esto. Esa es la idea. Usen esto. Usen esto. Un cristiano espiritualmente saludable es un cristiano hambriento, hambrienta de la palabra de Dios. Esto resuelve la pregunta que la gente del mundo se hace Acerca de por qué usted y yo, muchos de nosotros Ya no nos atraen tanto esas cosas del mundo Y nos atrae más las cosas del Señor La gente no entiende por qué, no lo puede comprender Porque aquello es tan atractivo y lo era para nosotros ¿Qué pasó? ¿Nos volvimos religiosos? No Nos volvimos hijos e hijas de Dios Y para nosotros es una satisfacción más grande estar con papá ¿Algún momento todos los días o todo el tiempo, de alguna forma, mientras hacemos lo que hay que responsablemente hacer durante el día? Es más importante que tratar de llenar todas esas necesidades con otras cosas. Por eso el mundo no lo puede comprender. Pero esta es la conclusión. Un cristiano espiritualmente saludable, usted sabe que usted es saludable, usted sabe que como cristiano o cristiana tiene buena salud espiritual, ¿cuándo? Cuando necesito una visión, no. Cuando necesito un milagro, no. Y gloria a Dios por esas cosas, pero no es esa la indicación de un cristiano saludable. ¿Sabe de acuerdo a la Biblia cuando usted es saludable espiritualmente delante de Dios? Cuando tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Vamos a concluir con una oración que vamos a leer todos juntos. El Salmo 42. Y con esto cerramos el mensaje de hoy. El Salmo 42. Versículos 1 y 2. Esta es la conclusión. Esto es lo que yo me llevo hoy para el resto de la semana. Y esto es lo que usted debe llevarse hoy para el resto de la semana. Amén. Salmo 42. Leámoslo todo fuerte, en voz alta. Vamos. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hasta ahí. Hoy usted está en la presencia de Dios y en realidad puede estarlo todos los días haciendo lo que esté haciendo en su casa, en el trabajo, en la calle, cada día de la semana. Hágase esta pregunta cada día de la semana. ¿Cuándo me voy a presentar delante de Dios? ¿Para pasar un rato con Él? ¿Para orar? ¿Para meditar en la Palabra de Dios? Hágase esa pregunta. Yo he hallado que cuando yo me hago esa pregunta, lo logro. Cuando no me hago la pregunta, el día pasa. Y el día siguiente vuelve a pasar. Y cada vez me desacostumbro más. Pero cuando me hago la pregunta, ¿cuándo hoy puedo apartar un tiempo y estar a solas con Dios? Pastor, ¿cuánto tiempo? Ahora no, no hay un número en la Biblia que diga tantas horas. Pastor, ¿a qué hora? La Biblia nos dice, habla mucho de las mañanas, pero no es una ley. Este es el punto. ¿Cuántas veces al día come usted y como yo? Por lo menos una o morimos después de algunos días. Entonces... ¿Cuánto? Comience, si usted no está acostumbrada o acostumbrado a tener hambre de la palabra de Dios Sepa que el Espíritu Santo se lo está poniendo adentro hoy, en este momento, ya, ahora Hágale caso, ese pensamiento que le cruza, debería orar, debería leer la Biblia Es el Espíritu Santo, usted y yo no somos tan inteligentes Es el Espíritu Santo, no somos tan astutos nosotros Hágale caso al Espíritu de Dios Y en ese momento diga, ok, no puedo ahora, estoy trabajando, ok, a ver, a qué hora lo voy a hacer si no hacemos eso en la práctica, usted va a ver que ese día pasa, y luego pasa el otro, y pasa el otro. Y usted está acá, y en vez de sentir goce y alegría, está en la casa del Señor sintiendo, ups, desde el domingo que no leo la Biblia. No necesita sentir esa culpabilidad, frénela, empezando de nuevo. Dios es un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Gracias, Señor. Entonces, arranque hoy. Ya en mañana. A ver. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? Hágase un plan concreto. ¿Qué voy a leer? ¿Le doy un secreto? Si usted empieza a leer todo un libro día por día, es más fácil que andar picando de aquí para allá y no saber dónde ir. A mí me da resultado. Y así uno lee toda la Biblia muchas veces en su vida. Pero hágase un plan Piensa en qué momento Cuando viene ese pensamiento Debes orar hijo Debes orar hija Ese es Dios No es usted El Espíritu Santo Está dentro suyo Eso se lo va a poner Todo el tiempo Ore No espere que haya un accidente No espere que haya una enfermedad No espere que haya una crisis No espere sentirse mal Me duelen los riñones Señor Por favor sáname No espere a eso Ore antes que le duelen los riñones Esa es la idea que nos vayamos esta tarde de aquí con ese salmo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. No sé si alguna vez lo escuchó, aquí hay muchos en Denver y alrededores. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi, mi alma tiene sed de Dios. Recuerde, eso no es de su propia cosecha, ¿eh? el Espíritu de Dios está poniendo en los hijos e hijas de Dios esa sed. Empieza a veces con una gotita, hijo, ora, hija. Medita un rato conmigo en la palabra de Dios. Ahí comienza, hágale caso, y la gotita se transforma en un río. El Señor Jesús dijo eso, ¿verdad? El que viene a mí de su interior, correrán como ríos de agua viva. Pero dijo el que viene a mí, si usted no va a él, no hay tal río. Cerremos nuestros ojos. Yo fui muy convencido al preparar esto le doy tiempo para que usted sea convencida o convencido al preparar esto nunca hay condenación, nunca hay culpa en todo esto siempre hay reflexión pregúntele al Señor Señor yo estoy así en esta situación con uno de estos cinco pecados que mencionas arrepiéntase delante del Señor o también usted dice Señor a ver te hago caso cada vez que tengo ese pensamiento o la sed o no Simplemente pídale perdón al Señor ahí donde usted está. El Señor lo va a perdonar. Si usted lo hace con sinceridad, Dios le va a perdonar. Seguro que sí. Y le va a dar la fuerza para seguir adelante. Y si usted no conoce a Cristo, si todavía el Señor no es su Salvador, no es su Señor, pídale al Señor que venga a su corazón. Si usted no está segura o seguro, dígale al Señor, perdóname, yo soy pecador, todo el mundo es, Yo también y un pecador no puede estar en tu presencia para siempre pero tú has resuelto el problema enviando a Cristo a morir por mí yo acepto ese regalo tuyo te pido que entres en mi corazón que me perdones y que a partir de ahora seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador y Dios lo va a hacer es la mejor oración que a Él le gusta responder Padre en este momento entregamos todo esto a ti como tu mensajero yo he puesto esto en las mentes y en los corazones de todos los que están escuchando. Pero más no puedo hacer. Pero sé, Señor, que Tú nos has hecho hablar de esto en esta serie de varios domingos, confiando en que Tú, Señor, eres el que hace el trabajo. Te pido fuerzas para mi vida, fuerzas para la vida de cada uno de nosotros esta semana. Que cada día podamos hacernos esa pregunta. ¿En qué momento? ¿Cuándo me presentaré delante de Ti? Y que inmediatamente... Tengamos la respuesta. Señor, sé que va a haber luchas, distracciones, llamadas, situaciones. Ayúdanos y danos fuerzas para decir no. Este es el tiempo que me, me propuse y voy a estar con mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.